0: Amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la inmutabilidad de Dios. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, les doy un nuevo mandamiento? ¿Y por qué simplificó los diez mandamientos en dos principios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Es un honor, un placer poder recibirte a este que es el último capítulo de nuestra serie El rostro de Dios. Y quiero partir haciéndote una pregunta que... En realidad es bien potente y, y algunos podrían hasta reírse de esta pregunta, pero vale la pena hacerla en el contexto de nuestra serie. ¿Será que ya has visto el rostro de Dios? Absolutamente o probablemente ninguno de nosotros lo ha visto aún. Estamos en una era donde no tenemos esa posibilidad. La isla relata otras épocas donde sí los seres humanos pudieron estar cara a cara a él, pero desde que decidimos caer, que hemos ido cortando, limitando esa posibilidad de vernos, incluso muchas veces hasta de escucharnos. Pero estoy aquí hoy para invitarte a meditar en un Momento en un espacio particular de la Biblia. Y quiero invitarte desde ya a a lo mejor acceder a tu Biblia o, o alguna aplicación que tengas en tu teléfono que sea de la Biblia para que podamos leer juntos Juan 13, versículos 34 y 35. Y este texto dice lo siguiente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Quien está hablando estas palabras es Jesús y es súper importante que podamos hacer conciencia en qué momento de la vida de Jesús Él estaba haciendo alusión a estas palabras. El contexto de este pasaje de la Biblia es básicamente las horas previas a las que Jesús iba a ser eh, tomado prisionero y luego asesinado en una cruz. Y estaba junto con los que eran sus más cercanos en ese momento, Incluso Él los llama mis queridos hijos, quienes eran sus discípulos. Y en este contexto súper tenso, donde además habían habido otras tensiones internas, particularmente con uno de ellos, es donde surge este llamado de Jesús. Sus discípulos, sus seguidores, los más cercanos, habían estado con Él durante varios años. Se conocían bien, pasaban mucho tiempo juntos Y ya en estas últimas horas Jesús les hace un llamado Probablemente a lo largo de toda esta, eh, de todo este viaje que ellos tuvieron con Jesús Literal, donde viajaron por muchas partes Jesús muchas veces les había eh, dado a conocer La palabra de, de su Padre, la palabra de Dios, su palabra y a través de ella probablemente les había invitado a seguir muchas ideas. Pero Jesús dice, eh, este mandamiento nuevo. O sea, Jesús de alguna forma les estaba intentando decir, esto que les voy a decir tiene una nueva dimensión. Esto que les voy a transmitir después de tres años de estar juntos, Después de tres años de probablemente haberles estado enseñando muchas cosas Esta es una nueva idea Que quiero dejar con ustedes Y la idea parece ser muy simple Porque dice eh, Que se amen Los unos a los otros Imagínense no, Imagínate tu papá, tu mamá Un día Sé que tienes hermanos ...toma a tu hermano y a ti... lo junta... A, ...a cualquier edad... ...no sé... ...probablemente cuando eran chicos... ...y les dice... ...hijos... ...hoy día quiero dejarles una nueva regla... ...que se amen... ...entre ustedes... ...¿qué pensarías... ...qué sentirías... ...con, ese, con esa indicación de tu padre? Nuestros papás siempre nos han dicho... ...que tenemos que ordenar nuestra habitación... Que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones estudiantiles. Que a lo mejor tenemos que cuidar nuestra apariencia. Que tenemos que cuidarnos de ciertas amistades. Y todas esas reglas de repente son un poco incómodas. Pero imagínense... Sus papás un día les dicen... ámense Los unos a los otros. ámense entre ustedes. Parece una idea fácil o un poco difícil. A medida que vamos creciendo nos damos cuenta que en realidad <risa> amarnos entre nosotros, imagínense amarse entre, entre tus hermanos, muchas veces no es tan fácil, sí, obvio, muchas veces surge y emana de ti a mucho amor por tu hermana, por tu hermano. Pero a veces no es tan fácil. A veces peleamos con nuestros hermanos, tenemos caracteres distintos y es difícil igual. Ahora imagínense esto en tu sala de clases, en el colegio. Tu profesor toma a todos tus compañeros y a ti y te dice, queridos hijos, queridos alumnos, hoy día no les voy a pedir que estudien para una prueba, no les voy a pedir que... Eh, estén atentos en clases sino que hoy día quiero pedirles que se amen los unos a los otros wow ahí sí que la vara ya es muy alta porque amar a todos mis compañeros entre todos amarnos si te soy honesto no sé si podría es muy difícil hay muchos compañeros con los que a lo mejor no nos llevábamos también probablemente a ti te pasó lo mismo imagínate esto ahora en la universidad y se va poniendo peor imagínate esto, no sé, en una gran sociedad amarnos entre nosotros no es tan fácil por eso este mandamiento que Jesús le estaba dejando a sus discípulos que probablemente después de tres años se conocían muy bien sabían que no eran muy ideales que no eran necesariamente las personas con mejor carácter las más limpias, no sé había muchas cosas que a lo mejor los dividían. Pero Jesús los invita a amarse entre ellos. Y esto, ya por más simple que parezca y por más resumido que sea, es una frase, es muy cortito. En realidad no era tan fácil. Sin embargo, había una indicación muy específica en realidad en el mandamiento. Si leemos con mucha atención, Dice eh, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Así como yo, Jesús, los he amado. Ahí hay un, hay un quiebre en, en esta indicación, en este mandamiento. Porque una cosa es que tu papá te diga, Quiero que con tu hermana, con tu hermano, con tus hermanos se amen entre ustedes. Y otra muy distinta es que tu papá te diga, Quiero que ames a tus hermanos así como yo te he amado a ti. Pareciera que estos tres años o esta cantidad de tiempo que Jesús pasó con sus discípulos tenía el propósito como de llegar a este momento culmine. Pareciera que todo lo que los discípulos estuvieron en realidad aprendiendo de Jesús, era acerca de cómo Él los amaba. Pareciera que en todos estos años Jesús estaba tratando de enseñarles a amar. Y ahora, cuando su vida estaba llegando a un punto muy, muy culmine, cuando su vida estaba llegando a un punto clímax, y cuando había un momento de mucha tensión donde Jesús sabía que tenía que despedirse de estos que eran sus discípulos. Él toma ese momento para decirles, yo quiero que ustedes se amen entre ustedes. Pero quiero que lo hagan de la forma en la que yo lo he hecho con ustedes. Y ante esto surge la pregunta, ¿cómo? ¿Los había amado a Jesús? ¿De qué forma los había amado a Jesús a cada uno de ellos? Ámense entre ustedes así como yo los he amado. No de otra forma. No de la forma que a ti te nace amar a tu hermano. Sino de la forma que yo te he mostrado que te amo. ¿Será que los discípulos se sentían amados por Él? Ahora lo cierto es que este mandamiento en realidad no es solo para los discípulos. Este mandamiento es para ti, para mí, para todos nosotros. Por lo tanto ahora quiero hacerte la pregunta a ti y quiero que te tomes un momento para pensarlo. ¿Te has sentido amado por Dios? ¿Y cómo te ha amado Dios? Porque para poder acceder al cumplimiento de este mandamiento debemos hacernos estas preguntas. ¿Te has sentido amado por Dios? ¿Y cómo te ha amado Dios? Es la única forma de que podamos cumplir con este mandamiento. Reflexionando en cómo Él nos ha amado, porque esa es la única forma en la que debemos amarnos entre nosotros. No hay una vara inferior. No hay otra categoría de amor. Es amar a tus próximos, amar a tus hermanos de la forma en que Él te amó a ti. Ahora, si se trata de hablar de amor, que es la base del cumplimiento de este mandamiento, hay algo muy interesante que creo siempre hemos escuchado. Dios es amor. Y en realidad esa idea, esa frase está en la Biblia, está en Primera de Juan 4, 16. Y dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. ¡Wow! <ríe> qué simple y qué poderoso al mismo tiempo. Dios es amor. No, es, no dice Dios tiene amor. <ríe> no dice Dios da amor. Dice Dios es amor. Por lo tanto, podríamos pensar, en base a este texto, que Dios realmente es el amor. Porque dice, el que permanece en amor, permanece en Dios. O sea, lo está igualando, está igualando el amor a Dios y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por lo tanto, para poder cumplir este nuevo mandamiento que Jesús les está presentando a los discípulos y que nos está presentando hoy día a ti y a mí, es necesario básicamente tener a Dios, permanecer en Dios. Y lo más interesante es que el, la parte cúlmine del mandamiento hace un poco eco a esta idea que nos presenta 1 Juan 4, 16. Jesús les dice que a través de esto, a través de este cumplimiento, el resto de las personas iba a darse cuenta de que ellos son sus discípulos. Esa era la verdadera marca distintiva. Y es hoy para nosotros también una verdadera marca, un verdadero sello. A través del amor que ustedes tengan entre ustedes, a través del hecho de que ustedes practiquen el amor, de que el amor esté dentro de su vida y de su corazón y de su mente, es que Dios va a permanecer en ustedes. Y como Dios va a permanecer en ustedes, el resto sabrá que somos sus discípulos. ¿Quieres ser reconocido por los demás como alguien que verdaderamente sigue a Jesús? Más que como alguien que practica una religión, más que como alguien que está afiliado a un nombre, ¿te gustaría ser reconocido como alguien que verdaderamente hace testimonio y hace eco de lo que Jesús es Dios es amor. El amor es la base de este mandamiento. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hay una definición de amor que es excelsa, épica, hermosa, <ríe> emocionante. Y la describió La, la dejó eh, patentada en la Biblia Un seguidor de Jesús Un seguidor póstumo Un seguidor que surge después de que Jesús incluso ya no estaba Aquí en la tierra Saulo Que fue apodado como Pablo Escribe una carta A una comunidad que estaba en Corinto Y cuando escribe esta carta En uno de los Digamos capítulos que escribe Hace una definición que quiero compartir hoy día contigo Que está en 1 Corintios 13 Y parte de esta manera Dice Ahora les voy a mostrar un camino más excelente Wow Lo que viene a continuación es Más excelente Si hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si tengo una fe que logra trasladar montañas, una fe brutal, enorme, gigantesca, tan grande que logra trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso y aquí empieza a definir cómo es el verdadero amor y si hacemos eh, una relación como la que hace juan donde dice que dios es amor de alguna forma de alguna forma pablo está también describiendo cómo es dios y cómo es su amor y por lo tanto, ¿cómo es el amor que debemos practicar entre nosotros? Dice que el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor es paciente. El amor es bondadoso, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo disculpa, todo lo cree, no se jacta, no es rudo, no es violento, no es orgulloso. El amor es... Dios es. Y en el versículo 8 declara algo que me parece muy esperanzador y muy potente. El amor jamás se extingue. El amor jamás se extingue. Jamás. Mientras que el don de profecía cesará, se acabará. El don de lengua será silenciado. Y el del conocimiento desaparecerá. En definitiva, todas las cosas que nos rodean. Todas las cosas que nos importan. Todas las cosas que nos preocupan. Todas las cosas en las que creemos ser buenos y capaces. Y dignos. Todo eso va a desaparecer. Pero el amor jamás se extingue. Dios jamás se extingue. El amor es paciente. El amor es bondadoso, Dios es paciente, Dios es bondadoso, no se comporta con rudeza, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Quiero invitarte a volver a la pregunta inicial Porque este es el último capítulo de nuestra serie El rostro de Dios Y quiero volver a preguntarte ¿Ya has visto el rostro de Dios? ¿Pero has siquiera intentado imaginar su rostro? Así que intentado detenerte un segundo a pensar cómo es el rostro de Dios. Quiero invitarte a intentarlo, a hacer el ejercicio. Y en este momento ahí donde estás, quiero invitarte a que hagas lo siguiente. Deja todo de lado y cierra tus ojos en este momento. Ciérralos con toda confianza. E intenta imaginar el rostro de Dios. Calma todo lo que te tiene angustiado, acelerado, olvídate de todo lo que estabas pensando y cierra tus ojos con confianza. Y tómate un tiempo para intentar imaginar cómo es el rostro de Dios. Si es necesario, respira más lento y date un tiempo para imaginar su rostro. Para pensar Cómo será su mirada Cómo serán sus ojos Qué sensación te dará Al ver su rostro Descansa en poder Enfocar tu mente Solo en esto En intentar imaginar Su rostro Tómate un par de segundos más Para descansar Mientras intentas imaginar el rostro de Dios. Y ahora con toda calma y con toda tranquilidad quiero invitarte a que puedas abrir tus ojos y mirar la pantalla. Esto que ves es el rostro de Dios. Porque esto que ves es su corazón Quizás aún no hemos podido ver su rostro cara a cara En algún momento podremos Pero esto que ves es su corazón Y este que es su corazón refleja su rostro Refleja la forma en la que él nos ve porque esta cruz representa el mayor gesto de parte de Dios para con nosotros, de amor. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se lo ha dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola.somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.